0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à tous et à toutes. Euh, bien donc, je poursuis mon exploration. Euh, alors, attendez. Voilà. Je vous rappelle le plan général de ce cours, de cette, cette série de leçons et du cours. J'ai exploré d'abord les dimensions expressives du travail, de la critique, de la dégradation du travail. Et j'en viens maintenant à ce qui est la conception ordinaire, disons, du travail dans un monde réel où la contrainte est forte, c'est la valeur instrumentale du travail, le travail contre un salaire. Et voilà. Donc je vais faire pivoter l'analyse vers cet univers éminemment relatif des transactions dont le travail fait normalement l'objet. Euh, au lieu de considérer le travail à partir de sa valeur et, euh, et d'adopter le point de vue du travailleur en tant que producteur qui maîtrise ou ne maîtrise pas l'effectuation de son travail et qu'il se reconnaît ou non dans le résultat, je vais examiner le travail à partir de la relation d'échange et de marché. Euh, dans cette approche, le travail a donc d'abord une valeur instrumentale. Il permet de se procurer un salaire des biens et des services, et ce sont ces biens et services qui sont les sources de la satisfaction à travers l'utilité qui est retirée de la consommation des biens supérieurs, pas des biens de nécessité, et du loisir. Euh, et donc, ce que l'approche que j'ai examinée antérieurement devait minorer ou critiquer, c'était précisément la valeur de l'acte la, de, de consommation, pour ceux d'entre vous qui étaient présents, vous vous en souvenez. Euh, ici, c'est l'inverse qui apparaît dans, dans cette approche. Le travail a un prix, il se négocie sur un marché dans des conditions d'égalité formelles. Euh, L'employeur achète la force de travail que lui vend librement un salarié ou un indépendant engage son travail, moyennant une espérance de gain et moyennant évidemment aussi des risques d'échec. Mais la situation euh, entendu en termes de capacité d'agir et de choisir ou d'exercer des préférences et d'obtenir un résultat par la négociation et la transaction est évidemment euh, davantage celle d'une inégalité réelle. Il existe des contraintes sur le comportement de chaque partie euh, puisque l'employeur a la capacité de répartir et de diversifier ses risques et qu'il en sait davantage sur l'emploi et les caractéristiques de l'emploi que le salarié candidat à l'emploi. Inversement, le salarié en sait davantage sur ses caractéristiques personnelles, euh, ses motivations, ses préférences et ses choix que ne le sait l'employeur. L'environnement général du marché agit de son côté pour faire varier à la hausse ou à la baisse le prix du marché du travail, notamment en fonction du chômage général et spécifique à l'activité considérée, des tensions au recrutement et de l'environnement international. L'actualité nous en donne de surabondantes preuves. Alors, le travailleur agit essentiellement de trois façons. Il dispose de ressources personnelles, euh, les siennes, celles qu'il mobilise à travers son ménage et son entourage. Je dis le travailleur, c'est un un qualificatif générique, je pourrais dire « la travailleuse euh, »,« l'actif » ou « l'active », enfin, vous me pardonnerez de ne pas varier sans arrêt euh, l'identification. Euh, donc, il, il ou elle dispose de ressources personnelles qu'il qu ou elle engage dans le travail, une quantité d'efforts, des compétences, des motivations dispositionnelles. Et donc, il ou elle est considéré comme un offreur de travail sur un marché et il attend le meilleur ajustement possible avec une demande de travail qui va lui arriver. Il, deuxièmement, il exerce son activité non pas simplement en fonction d'une rémunération qui multiplie une quantité par une qualité, un temps de travail par une qualification, mais aussi à partir d'une évaluation des conditions de son travail et des qualités de l'emploi qu'il exerce. Ces qualités peuvent être positives ou négatives. Elles sont rarement l'une ou l'autre, elles sont souvent les deux. Euh, en des dosages extraordinairement variables, bien sûr. Et enfin, il construit sa carrière dans l'organisation qu'il emploie en disposant d'un horizon plus ou moins long de développement des qualités qu'il engage dans le travail et la mobilité entre les emplois euh, élargit cet horizon euh, à un tissu de, de relations contractuelles avec des employeurs. Donc, ce que je voudrais faire apparaître, c'est premièrement que le travailleur, en quelque sorte, ici, est d'abord vu comme un consommateur quand on adopte un point de vue statique et une hypothèse d'information relativement complète que détient l'individu sur ce qu'il est, sur ce qu'il vaut, sur ce que sont ses préférences et sur les emplois qu'il peut espérer obtenir sur le marché du travail. Donc l'analyse portera à ce moment-là sur les caractéristiques qui déterminent le prix qu'il demande pour sacrifier tout ce qui lui procure de l'utilité positive, c'est-à-dire essentiellement le loisir et les biens supérieurs de consommation. Il a un salaire de réserve ou de réservation comment dire, en dessous duquel il n'acceptera pas de travailler. Et ce salaire exprime exactement la quantité de ce qu'il doit sacrifier pour se procurer du revenu. Ce qu'il sacrifie, c'est le temps non contraint par définition. Deuxièmement, le travailleur est étudié dans une perspective plus dynamique. Il porte une appréciation sur la situation de travail à mesure qu'il accumule de l'expérience professionnelle. Et donc, la valeur de son travail se mesure à la caractérisation objective de son comportement dans l'activité, son insertion, son ancienneté, sa mobilité, l'évolution de son revenu, et peut être aussi enquêter. Et c'est de plus en plus le cas à travers le recueil d'informations sur son appréciation subjective de son travail, de sa satisfaction, de l'insatisfaction que son travail lui procure, ne serait-ce que pour ajuster euh, ou modifier les conditions organisationnelles du travail avec toutes les régulations qu'elle euh, qu suppose euh, par-delà l'entreprise euh, aux différents niveaux de régulation possibles, les branches, euh, la législation, euh, national, international. Euh, L'information qu'apportent les critères de satisfaction, c'est-à-dire d'adéquation entre ses préférences, ses attentes, sa situation, cette information ouvre la voie à une analyse du travail qui devient plus complexe. À travers le, le critère de cette satisfaction ou insatisfaction s'introduisent trois éléments. Que vaut exactement mon salaire Est-il juste insuffisant, satisfaisant. Ces termes ne valent pas la même chose, euh, ils sont différents, je vais détailler plus tard. Et par rapport à quelle norme et à quel point de comparaison La norme peut être celle de mon groupe de référence, ou la norme peut être un standard du marché du travail, la norme peut être un, minima, un minimum social, la norme peut être le salaire compétitif international dont on parle beaucoup sur un certain nombre d'emplois pour lesquels il y a des rivalités transnationales d'accès au marché du travail. Il y a donc un jeu de références comparatives complexes sur lesquelles l'information est de plus en plus abondante aujourd'hui en temps réel. Deuxièmement, que vaut exactement mon travail Et là, existe évidemment une pluralité de critères d'appréciation de ce travail. Troisièmement, quelle est la relation que j'établis entre mon salaire et cette appréciation de mon travail Quelle conclusion dois-je en tirer Est-ce que si je suis insatisfait, je change d'emploi Pour quels motifs Principalement salariaux ou autre que salariaux Je vais donner toutes sortes de, de réponses précises à ces questions euh, au fur et à mesure que je vais dérouler mon argumentation. Euh, vous verrez que souvent la mobilité est d'abord déclenchée par des motifs de conditions de travail, avant d'être motivé par des gains salariaux. Les deux peuvent être corrélés, mais pas forcément, euh, positivement. D'autre part, si je change d'emploi, euh, avec quel risque, quel coût et quel gain euh, Et demeurer dans l'emploi pour bénéficier d'une sécurité et d'un horizon long La France est un des pays où l'ancienneté dans l'emploi est le plus élevé en Europe. Il faut méditer sur ce point. Euh, euh, donc est-ce que je vais demeurer dans l'emploi et en ce cas, si je suis insatisfait, comment est-ce que je vais réagir à mon insatisfaction Est-ce que je vais protester, négocier euh, ou alors euh, euh, changer ou quitter tout simplement le marché du travail ou alors m'installer à mon compte faute d'emploi satisfaisant euh, Voilà un, un, un riche menu de questionnements et d'enquêtes euh, euh, qui sont faites euh, et accumulées. Enfin, euh, la caractérisation multidimensionnelle des emplois permet de différencier ceux-ci par des chances et des risques. J'emploie ce terme, ce, ces deux mots, au sens probabiliste et statistique, euh, c'est-à-dire euh, des espérances positives ou négatives euh, à l'égard de situations incertaines. Euh, les chances encore une fois au sens statistique, sont pour l'individu celles qui lui permettent d'extraire de son activité des gains en expérience, en compétences nouvelles, en capital relationnel, celles qui dessinent un horizon d'évolution de son activité dans une carrière interne ou dans des mobilités externes. La notion de carrière salariale est une notion fondamentale euh, qui est extraordinairement différenciée selon les emplois. Il y a des emplois avec une carrière salariale et un profil ascendant, et il y a des, carrières, il y a des emplois sans carrière salariale avec un profil quasiment plat, euh, qui est évidemment un, un élément considérable de, de motivation ou d'extinction de la motivation au travail quand on prend la, le critère euh, du salaire proprement dit. Euh, et on peut mesurer évidemment les éléments de réaction à l'égard de la motivation ou de l'absence de motivation par le fait de pouvoir loger une partie de ces efforts ailleurs que dans le travail, que, dès lors que le travail n'offre pas de carrière proprement dite. L'une des mesures simples de cette, entre guillemets, positivité des chances, c'est la valeur que prend l'expérience professionnelle pour produire et expliquer l'amplitude l'évolution d'un salaire. C'est un facteur considérable dans les équations dans l'analyse de l'explication des, des, des différences de salaire et des, des évolutions de salaire individuelle. Les risques, eux, sont tous les éléments qui exposent la santé de l'individu, santé physique, santé mentale, ou pour le dire autrement, tous les éléments qui peuvent dégrader son capital humain envisagé dans toutes ses dimensions. Euh, vous savez que le capital humain d'un individu est une grandeur qui varie au long du cycle de vie. Euh, un certain nombre des éléments qui le constituent vont se dégrader normalement avec l'âge, nous ne sommes pas éternels, et, et d'autres éléments vont euh, se renforcer et le problème est la relation de compensation entre ce que nous acquérons et ce que nous perdons. Euh, je, je reviendrai aussi sur ce point plus tard une des explications de l'évolution d'un profil de salaire euh, dans le temps qui augmente, euh, l'ancienneté est un gain euh, en théorie, euh, c'est d'imaginer qu'il y a une productivité de l'individu qui évoluerait à peu près de la même manière ça n'est pas aussi simple que ça il y a un élément d'assurance dans euh, la relation entre le profil salarial et la productivité autrement dit je vous paye un peu moins que votre productivité au début et je vous paye un peu plus que votre productivité plus tard dans votre existence. Et c'est une des explications possibles de, ce, de cette relation complexe entre ce qu'est la valeur de l'individu en termes de compétences et son évolution et le, le salaire qui lui est versé. Euh, il y en a d'autres, évidemment, mais je, je les laisse pour l'instant de côté. Donc, euh, tout ce qui est chance agit pour augmenter la valeur du capital humain, tout ce qui est risque est considéré comme un facteur de dégradation anormale, c'est-à-dire plus que logiquement lié au cycle de vie biologique, de ce qu'est ce capital humain, et, ou un facteur de destruction pure et simple. Euh, une des sources historiques de l'analyse euh, de la valeur du travail euh, et de la valeur des composantes du travail, c'est l'étude tout simplement des accidents du travail euh, qui est le maximum possible de ce qui peut être dégradé dans le capital humain, l'accident avec ses degrés de gravité ou alors avec son issue fatale. Euh, quand j'en viendrai à l'analyse des risques, je rappellerai que l'invention du droit social et du droit du travail est liée à la qualification des risques dans le travail à travers la célèbre, en tout cas en France, la célèbre loi de 1898 sur les accidents du travail. Cette loi a eu pour principe de définir simultanément ce qu'est la condition de travail, les droits du travailleur exposé à des risques, la responsabilité juridique de l'entreprise et pour établir cette responsabilité, il fallait d'ailleurs aussi définir la notion même d'entreprise et d'employeurs, et définir à la fois des principes de compensation en cas de survenue d'un accident et des mécanismes d'incitation à la réduction des risques, autrement dit, des mécanismes d'incitation à la bonne organisation du travail et des conditions de travail. Euh, L'analyse des chances et des risques débouche tout à la fois sur une décomposition Analytique du travail, de ses tâches et de son environnement organisationnel et sur des recompositions normatives possibles à travers tous les enseignements qui sont tirés d'études, qu'elles soient médicales, sociologiques, ergonomiques, euh, économiques, euh, psychologiques, des conditions de travail, de la santé au travail et de la qualité des emplois. Autrement dit, l'information qui est recueillie auprès des individus sur leur situation objective de santé et subjective, évaluation des conditions de travail, euh, cette information qui est maintenant de plus en plus développée dans des enquêtes locales, nationales, internationales, comparatives, sur lesquelles je reviendrai, euh, cette information agit sur la construction normative de règles, de prescriptions, de lois. L'exemple le plus récent, c'est la loi sur... Euh, le couplage entre pénibilité et retraite. C'est un exemple, un chantier expérimental en direct. C'est aussi la construction de contrôle, l'inspection du travail, de négociations collectives. La matière des conditions de travail est évidemment essentielle. Et donc de proche en proche, vous voyez qu'on a le travail individuel, le niveau micro, ce qui concerne l'individu, est enchâssé. Dans ces niveaux méso, comme on dit, euh, mésoscopiques, euh, l'entreprise est macroscopique, c'est-à-dire euh, l'appareil régulateur national ou international du travail, la communauté des salariés et des entreprises, euh, et, euh, et le fonctionnement des marchés. La question qui est posée à ce troisième niveau est celle de la relation entre comportement individuel, comportement organisationnel et régulation normative. Il faudra montrer plus tard dans le cours que la relation entre ces trois dimensions est évidemment plus complexe que celle d'un emboîtement simple. En effet, une des questions qui apparaît est celle de la régulation par les normes. À mesure que sur la scène de travail, comme on pourrait dire, sont incluses des professions de contrôle et d'expertise des conditions de travail dans les opérations de qualification des emplois. Je veux dire des médecins, euh, des experts mandatés par les syndicats, des cabinets de consultance euh, sur les conditions de travail, des juges, euh, et que donc euh, euh, il y a euh, avec cette inclusion des, des professions de contrôle et d'expertise, euh, il y a aussi des éléments de qui entrent en jeu les niveaux de protection sociale et de couverture assurantielle des risques. Euh, je viens de parler du compte pénibilité. Euh, ces opérations tendent-elles à renforcer l'individualisation des situations de travail via, une, en quelque sorte, une gestion assurable des risques au plus près des situations personnelles Et est-ce qu'elles constituent une sorte de contrepoint de l'évaluation individuelle de la performance du salarié par l'employeur, c'est-à-dire, en retournant euh, l'argument, une procédure ou un droit à l'évaluation par le salarié ou ses représentants de ses conditions de travail et de son exposition au risque de dégradation de son bien-être. Voilà des questions qui apparaissent à mesure qu'on enrichit euh, la qualification du travail. Le lien principal entre l'approche que j'ai adoptée antérieurement et l'approche que j'adopte maintenant porte sur un point clé que je veux préciser tout de suite. Euh, parmi les facteurs qui polarisent le plus fortement les emplois et l'appréciation des conditions de travail figure le niveau d'autonomie des individus au travail. Cet argument peut prendre une expression relative le degré d'autonomie dont je dispose dans l'exercice d'un emploi salarié, sachant qu'un emploi salarié est par définition limité par la relation de subordination qui est constitutive du rapport salarial. Ou alors il peut prendre un caractère absolu, c'est le cas de l'indépendance statutaire. Je suis un indépendant et donc, j'ai le contrôle de mes outils de production et de mon engagement d'effort euh, et euh, dans la situation de travail. Je vais d'abord regarder ce, le premier aspect qui est le caractère relatif. Euh, dans un court texte de 1975 intitulé « La double vérité du travail » qu'il a ensuite complété par un post-scriptum en 1996, Pierre Bourdieu, un illustre prédécesseur au Collège de France, part de la définition marxienne objectiviste du travail comme situation et rapport d'exploitation. Et il assimile toute forme d'investissement subjectif dans le travail à la méconnaissance de la vérité objective du travail, avec cette précision essentielle qui lui sert à critiquer la vision marxiste du travail, la méconnaissance du rapport d'exploitation fait partie des conditions réelles de l'accomplissement du travail et de son exploitation, je cite, en ce qu'il porte à trouver dans le travail un profit intrinsèque irréductible au simple revenu en argent. En d'autres termes, Bourdieu rappelle que la conception qu'a Marx du travail ouvrier c'est-à-dire une conception du travail comme absolument, radicalement et continuellement aliénant, ne s'applique en réalité qu'à certaines conditions que Marx lui-même a décrites comme des conditions exceptionnelles. Euh, des conditions à réaliser, par exemple, dans le modèle marxien, pour qu'il y ait une mobilité parfaite de la main-d'œuvre, c'est-à-dire une interchangeabilité parfaite des travailleurs. Dans ce cas, il faut réduire le travail à son expression minimaliste et le dépouiller de toutes ses qualités, n'en faire plus qu'une quantité. Et une quantité de travail est évidemment un aspect qui délie complètement le travail de toute espèce d'investissement en sens que pourrait avoir le travailleur à l'égard d'une qualité. Donc, il faut supposer une indifférence de l'ouvrier à l'égard du contenu de son travail, la réduction poussée le plus loin possible du travail à du travail simple dans tous les domaines de la production et l'abandon par tous les travailleurs de tous les préjugés, dit Marx, de vocation professionnelle. Autrement dit, le travail peut être plus qu'une contrainte, il peut être une forme d'investissement, un appel, vocation, vocaré. Voilà des conditions exceptionnels qui, dit Marx, sont réalisés et qui, quand il y a égalité parfaite des taux de profit ou nécessité d'égalité parfaite des taux de profit sur le marché du travail. Or Bourdieu critique cette conception en s'appuyant sur des observations qu'il a faites du travail en Algérie et pour rappeler que ces conditions euh, qui sont donc d'exténuation pure et simple des qualités du travail sont très rarement réalisées, que cette situation limite dans laquelle le travail en attend de son travail que son salaire euh, est souvent vécue, dit Bourdieu, comme je l'ai observé en Algérie, comme profondément anormale. Euh, Robert Blauner, un sociologue américain qui est l'auteur d'une d'un remarquable travail d'enquête sociologique comparative sur les mondes du travail ouvrier dans les années 50 et 60. Euh, en sociologie, nous avons la particularité de pouvoir nous référer à des, à des travaux qui ont plus de deux ans d'âge ou de six mois d'âge, contrairement à d'autres disciplines, pour continuer à les admirer et en tirer un certain nombre de leçons. Je ne sais pas si c'est une caractéristique d'immaturité scientifique, en tout cas, les leçons sont importantes et je suis toujours heureux de saluer des travaux qui continuent à être des références utiles. Je ferme ma parenthèse. Donc, Robert Blauner a enquêté sur les mondes du travail ouvrier dans les années 50 et 60. Le livre qui en est issu s'appelle « Alienation and Freedom ». Il a été publié en 64, Et il a proposé une comparaison très éclairante de, du travail de l'ouvrier imprimeur, il l'appelle un travailleur libre dans une industrie artisanale, de l'ouvrier de l'industrie textile, qu'il qu qualifie d'intégration sans liberté dans une communauté traditionnelle, de l'ouvrier de l'industrie automobile, il, appelle, euh, il qualifie ce travail de travail à la chaîne, l'aliénation intensifiée, je ferme les guillemets, et enfin de l'ouvrier opérateur dans l'industrie chimique, euh, le contrôle sur une technologie automatisée. Blauner met en évidence la très forte variabilité des situations de travail à travers ces comparaisons et de leur évaluation par les ouvriers. En fonction de la nature de l'activité, quand il compare les secteurs industriels, de la taille des entreprises, il y a souvent une relation non linéaire entre la taille et le degré de satisfaction, toutes les autres considérations prises en compte, et aussi en fonction du niveau de qualification des travailleurs. Euh, L'intérêt de cette enquête qu'a faite Blauner, euh, qui était à certains égards pionnière, euh, tout en se situant dans une analyse critique du monde du travail, puisque le mot-clé, c'était le terme d'aliénation, qui avait suscité euh, beaucoup de travaux de sociologie critique américaine dans les années 50, euh, notamment un célèbre article de Melvin Seaman. Euh, les dimensions sur lesquelles Blauner recueille des appréciations sont... Euh, les différentes composantes d'une évaluation intrinsèquement ou extrinsèquement positive d'attachement au travail. La monotonie ou la variété des tâches, la valeur formatrice ou déqualifiante du travail, euh, c'est-à-dire un travail suffisamment ou insuffisamment complexe pour solliciter les meilleures compétences détenues par l'individu, euh, la créativité... Le mot « figure », c'est-à-dire les chances de mettre en œuvre des idées personnelles dans le travail. Il y a eu des questions de, cette, de ce type-là. Euh, Avez-vous le temps d'essayer de, de, vos idées dans, dans une activité euh, Le caractère stimulant des défis posés par le travail, euh, tout ceci en contrepartie de salaire, de sécurité, de conditions de travail, euh, les rythmes, la fatigue, la possibilité des pauses, les degrés de liberté dans la modulation de l'effort euh, le choix de la vitesse d'exécution, le degré d'autonomie, mais aussi des éléments d'emprise mentale du travail. Est-ce que j'ai la capacité de penser ou non à autre chose tout en travaillant Et enfin, des éléments de prestige de l'emploi. Il y a par ailleurs des caractéristiques qui concernent les communautés de travail dans l'entreprise et les relations de travail avec les pairs, vous retrouverez toutes ces caractérisations dans les grandes enquêtes internationales sur les conditions de travail. Elles se sont enrichies de toutes ces dimensions-là progressivement. Et donc, pour ceux d'entre vous qui assisteraient au déroulement du cours, gardez en mémoire, un peu comme un thème dans une sonate de musique, gardez en mémoire tous ces éléments parce qu'ils vont revenir et enrichir l'analyse au fur et à mesure que je les développerai. On a ici... Une une sorte de matrice d'enquête multidimensionnelle du travail. Euh, je cite enfin les, les facteurs jugés essentiels à la promotion professionnelle, euh, c'est-à-dire qu'est-ce qui justifie que j'ai un droit à être promu ou que mon, mon employeur peut me promouvoir Est-ce que c'est la qualité de mon travail Est-ce que c'est l'énergie que j'y déploie Est-ce que c'est le cynisme, dit euh, Blauner, c'est-à-dire... J'ai une sociabilité intéressée avec les dirigeants de mon entreprise. Autrement dit, je faillote. Est-ce euh, que c'est l'ancienneté euh, et comment ces critères sont, euh, ont un poids relatif les uns par rapport aux autres Et le dernier point, c'est évidemment le type de management, la nature et l'emprise du contrôle hiérarchique, le taux de rotation du personnel et les perspectives de carrière. Avec une telle carte, inhabituellement riche pour l'époque en sociologie, je veux dire en enquête sociologique, des facteurs de caractérisation du travail, Blauner décrit la variabilité des situations de travail en termes de degré de contrôle ou d'impuissance face au process de travail, en termes d'attribution de sens, en termes d'investissement personnel ou d'aliénation, en termes d'intégration ou d'absence d'intégration dans une communauté de travail. Eh bien, de ce grand classique, au demeurant bien connu de nous autres spécialistes en sociologie du travail, je veux retenir ici ceci, que je veux mettre en résonance avec l'argument de Marx redoublé par Bourdieu. « La théorie de l'aliénation, dit Blauner, ignore une bonne partie des complexités et des subtilités socio-psychologiques qui conduisent l'individu à attribuer du sens à son travail. » La théorie de l'aliénation ignore notamment ce que Blauner appelle l'ambivalence ou la bipolarité ou la double face du travail. Bon Dieu parle de double vérité du travail. Hormis certains cas limites, dit Blauner, rien n'est jamais absolument ou constamment déplaisant dans le travail, même dans les situations difficiles. Blauner, par ses comparaisons entre différents secteurs et différentes catégories d'ouvriers, montre à quel point les situations de travail varient et sont appréciées différemment, ce qui conduit évidemment à recuser une, une cotation monodimensionnelle de tout travail à partir de sa forme la plus simple et la plus réductrice. Euh, une des entreprises de l'analyse marxienne était de réduire le travail complexe à un multiple du travail simple. Mais Blauner traite aussi de l'environnement de travail, les relations, la sociabilité dans et hors de l'entreprise. et Il traite de la multiplication des caractéristiques fonctionnelles et identitaires qui sont associées au travail. Le travail est évidemment générateur de statuts, de droits, de protections euh, pour soi et à l'égard de son groupe de référence, de sa famille, euh, de sa communauté. Il suffit, pour le comprendre, de faire allusion euh, et référence à l'expérience du chômage qui est une mise à nu euh, progressive, avec des privations cumulatives de ces attributs identitaires et socio-économiques, au-delà de la simple question de la perte de revenus, à mesure que la situation de chômage se prolonge et devient stigmatisante autant que déclassante ou autodévalorisante. Euh, je reviendrai sur ces questions plus tard. Euh, S'agissant des, des relations de travail et des ressources fournies par la nature interactionnelle du travail, je dois rappeler ici que l'un des problèmes qui a donné lieu aux travaux les plus commentés de la sociologie du travail, et notamment aussi de la sociologie américaine du travail, puisque j'étais dans cet univers de référence, ça a été l'étude des formes de résistance aux situations d'extrême contraintes dans le travail, non pas uniquement à travers la protestation, la mobilisation collective, la grève, la négociation ou la révolte, mais aussi à travers ces formes ordinaires de résistance que sont le, le freinage, le coulage, en anglais on parle de shocking, euh, ou à l'inverse, et à l'inverse de manière beaucoup plus paradoxale, à travers la transformation de l'intensité du travail en épreuve de compétition entre les travailleurs de manière à retourner la contrainte en jeu concurrentiel. Euh, il y a là-dessus des travaux de, de Donald Roy. Je vous recommande la lecture d'Un sociologue à l'usine. Ce sont des travaux parus dans les années 40 et 50 qui ont été republiés récemment. Ou de Michael euh, Buravoy, un, un célèbre ouvrage euh, qui est devenu un classique, lui aussi, euh, qui date des années 80, de la fin des années 80, qui s'appelle « Manufacturing Consent ». Euh, une étude qui a été réalisée d'ailleurs dans la même usine que celle qui avait été étudiée par Donald Roy 30 ans plus tôt. Euh, ce, ces, deux, ces deux types de travaux fournissent des références extrêmement précieuses pour savoir comment les travailleurs parviennent à retourner une contrainte en, en dimension ludique et agonistique euh, pour supporter la situation de contrainte. Euh, on dirait évidemment euh, dans un autre vocabulaire qu'ils... En quelque sorte, ils enrichissent le contenu d'auto-exploitation de leur travail en lui donnant une dimension euh, agonistique. Euh, un de mes étudiants, euh, Frédéric Michel, a étudié le travail des éboueurs en Belgique et euh, ce travail d'observation ethnographique a produit une moisson de résultats qui allait beaucoup dans le même sens. Euh, pour le dire d'un mot, c'était la rivalité dans la dépense de soi pour héroïser l'acte de travail dans la compétition avec les collègues tout en, évidemment, sachant que ces travaux sont d'une extraordinaire pénibilité et intensité, notamment dans les conditions où elles sont euh, organisées dans les sociétés privées euh, qu'a étudié Frédéric Michel en Belgique. Tout ceci sur le thème de est-ce qu'un travail est absolument, continuellement et radicalement déplaisant euh, j'ai énoncé un certain nombre d'éléments pour euh, moduler cette appréciation et montrer euh, quelle est sa, sa portée ou les limites de, de l'argument. Et à contrario, on peut dire que même dans les formes les plus plaisantes du travail, et là aussi je, je reprends des, des éléments que Blauner cite, l'ambivalence n'est jamais absente. Et l'exemple que donne Blauner invariablement, dans la sociologie, l'exemple qui revient toujours quand on gradue le travail vers le haut, c'est celui des artistes et des écrivains qui sont décidément un point fixe de référence pour un contre-modèle, euh, mais je l'explorerai dans le détail plus tard. Euh, Blauner écrit « Même le travail le plus libre, celui de l'artiste ou de l'écrivain, exige de longues périodes d'autosupplices virtuel. De virtual self-torture. Euh, voilà. Euh, pour en donner juste un indice, euh, le recours fréquent des créateurs à diverses drogues et opiacés, euh, autrefois à l'absinthe ou à l'alcool, et la nature souvent maniaco-dépressive du comportement créateur en disent assez long sur les coûts du libre travail de l'imagination. Euh. Des caractéristiques en théorie éminemment désirables du travail comme l'autonomie obéissent en réalité à une loi assez précise. Leur valeur positive augmente jusqu'à un certain point au-delà duquel l'autonomie devient ou peut devenir un facteur de stress et aussi d'auto-exploitation. Bref. Euh, liberté et nécessité constituent une double hélice du travail quand on l'envisage comme une forme d'action sous contrainte. Euh, dans son texte, Bourdieu énonce par ailleurs quelques-uns des mécanismes incitatifs par lesquels les travailleurs peuvent trouver un profit non pas simplement monétaire dans le travail, euh, des privilèges symboliques dans le jeu de compétition interindividuelle, j'en ai parlé l'octroi d'une certaine marge de manœuvre dans l'organisation des tâches ou l'enrichissement des tâches. Bourdieu voit dans ces formes subjectives de réinvestissement de soi une manifestation directe de la contribution des travailleurs à leur propre exploitation. Quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils éprouvent de positif dans l'accomplissement de leur travail, les travailleurs restent subordonnés à l'organisation et à ses objectifs. Autrement dit, une forme normale et non pas exceptionnelle d'auto-exploitation est nécessaire à l'accomplissement même du travail. Cette forme d'auto-exploitation devient un instrument dans les mains du management qui sait bien que la productivité du travail augmente avec le degré d'implication subjective du travailleur et qui donc va s'ingénier à créer les conditions de cette implication ». Ici, vous avez, dans sa, presque dans sa pureté, euh, la matrice de l'assimilation du salariat à une comptabilité doublement négative. Premièrement, il y a rapport d'exploitation et deuxièmement, il y a méconnaissance de ce rapport d'exploitation à travers l'implication subjective du travailleur qui est une sorte de ruse de la raison exploiteuse, autrement dit, sans, sans implication, pas de productivité, donc pas d'exploitation supérieurement profitable. On oublie dans cette analyse que le, le salariat, comme l'a montré Robert Castel, est une conquête sociale et qu'il a été créateur de droits et de protections. Mais cet argument est second. Et réduit par rapport à l'argument presque transcendantal. Euh, rapporté à cette comptabilité doublement négative, la graduation de l'autonomie dans l'acte de travail ne peut jamais être plus qu'une forme très affaiblie de l'idéal de libre disposition de soi. En réalité, dit l'argument critique, c'est surtout le levier le plus efficace de l'auto-exploitation. Alors, je l'ai dit, l'argument de Bourdieu est transcendantal, euh, c'est-à-dire qu'il s'agit d'énoncer des conditions de possibilité de l'efficacité de l'exploitation dans le travail. Cet argument appelle donc une question corrélative. Sous quelles conditions, la situation opposée, si elle est envisageable, c'est-à-dire de non-exploitation, sous quelles conditions est-elle atteignable Alors, pour répondre, nous devons revenir à la condition fondatrice d'un idéal d'émancipation par le travail, c'est-à-dire celle de la libre disposition de soi par la révocation des droits de propriété sur le capital. C'est l'argument clé de la, de la philosophie de l'émancipation par le travail. Je vais m'appuyer un instant sur un, les travaux d'un économiste américain, John Romer, euh, dont une partie de l'œuvre a constitué, à explorer la, la théorie marxienne avec des outils de la philosophie analytique et aussi de la théorie du choix rationnel. Donc c'est un mélange assez particulier et original. Et cet auteur, euh, ce collègue, propose une qui est maintenant à Yale, propose une modélisation intéressante pour montrer que le cœur de la théorie marxienne n'est pas l'argument de l'extorsion de la plus-value dans le travail mais la question beaucoup plus radicale des droits de propriété. John Romain rappelle le socle de la théorie de la valeur travail et de l'exploitation par appropriation de la plus-value. Le travailleur est exploité si le travail contenu dans le salaire qui lui est versé pour se procurer des biens et des services qui sont nécessaires à la reproduction de sa force de travail, donc si ce travail est en quantité inférieure à celle qu'il engage dans son travail productif. Autrement dit, il ne reçoit pas la compensation salariale de tout ce qu'il dépense en énergie productive. Et la différence va au détenteur des moyens de production, celui qui possède et qui procure le capital nécessaire à la production. Le travailleur n'a pas le choix parce qu'il ne peut pas accéder à des moyens de production qui sont nécessaires pour se procurer les biens de consommation dans des conditions plus favorables. Autrement dit d'avantage de biens pour la même quantité de travail. Dans ce modèle de base, c'est donc l'inégalité dans la répartition des moyens de production qui agit. Le détenteur du capital emploie ceux qui ne possèdent pas de capital mais seulement du travail à vendre. Cette répartition des droits de propriété en faveur du détenteur du capital donne lieu à 1. La production d'un surplus au-delà des besoins de subsistance, à couvrir par la reproduction de la force de travail, c'est l'accumulation. 2. À une situation d'exploitation, puisque certains agents dépensent plus de travail qu'il n'en est contenu dans les biens qu'ils consomment et que d'autres en dépensent moins que ce que contient leur consommation, c'est les employeurs. 3. donc À des classes d'agents, les uns étant employeurs, d'autres louant leur travail et d'autres travaillant pour eux-mêmes en tout cas dans une économie d'autosubsistance. Mais qu'arrive-t-il donc, et c'est ça mon point, si les conditions initiales qui ont donné lieu à cette situation sont modifiées et ne sont plus celles d'une appropriation des terres et du capital par certains à travers la clôture, le pillage, ce sont les conditions initiales de la formation de la classe des entrepreneurs, selon Marx, qui a décrit ainsi les conditions de formation d'un groupe de détenteurs du capital. Supposons, dit Romer, que nous puissions inventer un capitalisme propre dans lequel les inégalités dans la propriété du capital ne, seront, ne seraient engendrées que par des différences d'intensité dans l'effort de travail entre les individus, par des différences de compétences acquises, par des comportements plus ou moins développés de prise de risque et par un facteur aléatoire, la chance ou le hasard, qui, comme on sait, sourit beaucoup aux audacieux. en Dans ce cas, la structure de classe qui s'en suivrait et les situations d'inégalité économique et de détention des moyens de production, c'est-à-dire du capital, par certains individus, est-ce que cette structure et ces situations d'inégalité seraient illégitimes dès lors qu'elle serait entièrement due à une accumulation basée sur les facteurs que je viens d'énumérer. Si elle n'était pas tenue pour illégitime, cela voudrait dire que seules sont tolérables et justifiables les différences de conditions sociales qui ne dépendent en rien d'un avantage ou d'un désavantage initial placé hors de contrôle des individus. Par exemple, d'un capital hérité, économique, social, culturel. Parce que ce capital hérité offre d'emblée des chances supérieures d'accumulation de ressources. C'est donc l'argument d'égalité des chances, euh, d'égalité radicale des chances. Pour l'instant, je laisse de côté d'autres avantages qu'on pourrait imaginer compenser. Par exemple, la célèbre question des talents ou des, des caractéristiques individuelles ultimes, mettons, d'un capital génétique, valorisé ou non par un environnement. Je reviendrai sur ce point en détail plus tard à travers une célèbre discussion sur est-ce qu'on peut compenser des écarts d'aptitude ou de capacité. Mais ce que je veux souligner, c'est que le point essentiel de John Romer, c'est de dire la théorie de l'extorsion de la plus-value dans le travail, c'est un argument contourné pour aborder un problème beaucoup plus décisif qui est l'équité d'un système de propriété permettant la détention privée de ressources productives du travail, des efforts, des qualités individuelles, euh, du capital acquis, et euh, ces ressources seraient différentiellement engagées par les individus dans un système social et économique, euh, et ce serait justifiable dès lors qu'il n'y aurait pas d'avantage initial euh, exorbitant de certains sur d'autres. Cette théorie revient sous de multiples formes à travers la, question de la, la grande question de la fiscalité, euh, la question de la rente. Euh, le, le livre de Thomas Piketty récent sur le capital au XXIe siècle en fait euh, abondamment état. Euh, C'est une question récurrente, évidemment. C'est Jusqu'où peut-on placer des individus sur une ligne de départ à peu près semblable euh, C'est un, un, un problème majeur. En tout cas, ce problème est important parce que le mettre en évidence veut dire qu'on peut découpler l'argument de la valeur de l'initiative individuelle et du travail de son caractère exploitant ou non, d'exploitation ou d'auto-exploitation ou non. Dans les utopies de parfait contrôle par l'individu de son travail, il faut donc en quelque sorte transformer la répartition des ressources et des gains du travail en une somme d'interactions et de transactions non problématiques. Dès que vous avez affaire à des modèles d'accomplissement de soi dans le travail, vous avez un symétrique de l'individu qui est non pas un marché, mais des communautés, euh, des situations de coopération, de non-rivalité, des clauses d'économie non marchande ou de troc ou de réciprocité ou d'entraide. Et effectivement, il est plus facile d'imaginer comment contrôler son travail que de déterminer comment contrôler l'environnement de son travail. Donc il vaut mieux ajuster un environnement à cet idéal de contrôle, de libre disposition de soi sur son travail. Parce que l'environnement de travail, ce sont des relations de travail et d'échange de coopération mais aussi de compétition dans lequel le travail doit s'insérer. Or l'individu, pour ce qu'il doit contrôler, ne peut contrôler que ce qui dépend de lui. Et l'impossibilité de l'échec ou la probabilité, comme je l'ai dit là, dans, les... dans mes cours précédents, dans... l'impossibilité de l'échec ou la prohibition de l'évaluation négative sont exactement l'expression directe de cet impensable qu'est l'environnement de l'action et du travail pour un modèle d'autoréalisation par le travail de chacun à coup sûr. Échouer, ça voudrait dire euh, je ne vais pas y arriver, mais que peut-être quelqu'un d'autre va y arriver. Et donc, si ce quelqu'un d'autre y arrive, une, un écart va se créer et euh, le modèle va s'enrayer. Alors, j'en viens maintenant à, à la deuxième incarnation de l'autonomie, c'est la plus radicale, c'est l'indépendance statutaire. Euh, la réalité du travail indépendant elle est beaucoup plus ambivalente euh, que le critère juridique et formel dès lors qu'un travailleur indépendant est, en, est inséré dans des relations de marché, car il peut souvent n'y être que sous-traitant, franchisé, économiquement dépendant, au-delà du socle juridique d'indépendance formelle, c'est-à-dire celle d'agent libre de fixer les termes de son offre de services et de biens. Mais retenons pour l'instant uniquement le critère d'absence de contrôle hiérarchique sur soi dans son travail. Euh, il se trouve que la situation d'indépendant recueille effectivement des taux élevés de déclaration de satisfaction à l'égard du travail. Je vous ai fait figurer ici, c'est assez difficile à lire de, de plus loin que de mon de ma chaise, mais je vais vous les commenter. Euh, les travaux qui euh, ont été réalisés par euh, Mathias Benz et Bruno Frey euh, à partir des enquêtes de l'International Social Survey Program de 1997 sur, euh, et du module Work Orientation. Ces enquêtes portaient sur euh, 16 000 individus et dans 23 pays et analysaient le degré de satisfaction comparé des individus à l'égard du travail selon qu'ils sont salariés ou indépendants. Et donc, il fallait euh, disposer d'une échelle de satisfaction graduée de, euh, sur une échelle de 1 à 7. Euh, 1, c'est complètement satisfait, 7, complètement insatisfait. Et d'autre part, décomposer cette satisfaction ou insatisfaction à travers un certain nombre de critères euh, mon emploi est, 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 est sûr, secure. Euh, mon, mon revenu est élevé ou pas, euh, mes opportunités de promotion sont élevées ou pas, euh, mon travail est intéressant ou pas, euh, je peux travailler de manière indépendante, euh, dans mon travail je peux aider autrui et mon travail est utile pour la société. Et dans ce cas, les individus ont à hiérarchiser les réponses dans une échelle de 1 à 5. Et l'exercice auquel se livre dans, cette, dans ce tableau, j'ai résumé les données, qui résume les données, l'exercice consiste à décomposer l'avantage euh, qu'a la, la, le travail indépendant sur le travail salarié. Euh, cet avantage est, est très sensible et la décomposition factorielle montre que euh, le travail indépendant est préféré notamment pour des raisons euh, d'intérêt de, pour le travail lui-même, euh, qui explique à peu près 58% de euh, la supériorité du travail indépendant sur le travail salarié. Euh, donc l'intérêt intrinsèque et l'autonomie formelle, c'est-à-dire je, je, je décide moi-même de mon travail, euh, comptent, elles, pour à peu près 35 euh, Les données sont contrastées selon les régions du monde et euh, la situation est assez semblable en Europe occidentale, aux États-Unis, au Canada. Euh, elle est un peu différente euh, dans d'autres régions du monde, je n'ai pas le temps de commenter, mais... Euh, je vous renvoie à cet article qui est paru dans le Journal of Economic Behavior and Organization en 2008 euh, qui s'appelle « The value of doing what you like ». Bon. Euh, donc, euh, ce, ce type d'enquête, et on en a beaucoup d'exemples, hein, et elles sont, les, les résultats sont assez cumulatifs, ils mettent toujours en évidence euh, l'avantage formel du travail indépendant sur le travail salarié euh, et est ce type donc sur la satisfaction procurée par l'indépendance, autrement dit la valeur déclarée supérieure d'une certaine forme de travail, permet de contraster deux, deux analyses. L'analyse instrumentale de ce que procure le travail, le travail en vue d'une fin, le revenu, et l'analyse procédurale du travail, autrement dit celle qui accorde de l'importance à la manière dont on va atteindre un but, le but n'est jamais entièrement oublié. Heureusement, il faut quand même se procurer du revenu, quoi qu'il arrive, mais de quelle manière Et donc, l'analyse procédurale s'intéresse à la manière. Et autrement dit, premièrement, je ne travaille pas à n'importe quel prix. Ça, c'est un revenu, mais mon revenu, je, je dois le fixer et, et je ne sacrifie pas mon temps et mes, et mes qualités, mes capacités à n'importe quel prix. J'ai un prix, euh, en quelque sorte, euh, j'ai un salaire de réserve. Mais deuxièmement, je n'accepte pas n'importe quel type de travail pour le prix en question. Ça, c'est l'approche numéro deux. Donc la, la première approche s'en tient à la valeur monétaire du travail, mais la seconde indique que les individus se soucient de bien d'autres choses dans le travail, comme le cas des indépendants le montre. Donc je, je reste dans le cadre de cette analyse de l'indépendance et de son prix. Les deux approches que je viens de mentionner ont un point de contact essentiel. Il est possible de quantifier la valeur de ce que les individus sont prêts à sacrifier pour obtenir les qualités du travail qu'ils préfèrent. L'analyse de la satisfaction supérieure procurée par un travail indépendant peut se mesurer par le niveau de sacrifice pécuniaire qui est consenti. Je reviendrai. Assez longuement sur ce point euh, la semaine prochaine, cet argument s'appelle l'argument bien connu de ce qu'on appelle les différentiels compensateurs. Autrement dit, j'obtiens des qualités de travail plus désirables qui sont mieux accordées à mes préférences et objectivement plus agréables en échange d'un moindre gain monétaire. Toutes choses égales par ailleurs. Ça, c'est une précision importante, c'est-à-dire un niveau de qualification donné, notamment. Euh, dans une étude comparée des revenus des indépendants et des salariés américains dans les années 80, Hamilton, dans un article de 2000, a évalué les gains extra-monétaires d'un travail indépendant. Ces gains non-monétaires, enfin ces gains entre guillemets, vous allez voir, sont calculés comme la différence entre ce que les individus obtiennent par le travail indépendant et ce que les individus dotés de caractéristiques identiques ou comparables obtiennent dans un travail salarié. Les travailleurs indépendants ont un revenu qui est plus faible au début et qui demeure, euh, en calcul médian, inférieur même après 10 ans d'activité. Et la pénalité monétaire est de 35%. Elle exprime, si on veut, la gratification non monétaire que procure un travail indépendant. Évidemment, vous pourriez me dire « mais... Euh, » Ceux qui choisissent le travail indépendant n'ont peut-être pas les caractéristiques exactement comparables à celles du salarié. Et là, il faut pratiquer un contrôle assez fin sur ce qu'on appelle le biais d'autosélection. Après contrôle, on obtient ce type de résultat. Et donc, pour conclure ce point concernant l'indépendance, l'analyse de la satisfaction que peut procurer le travail euh, me conduit à répondre à une question simple ou à poser une question simple. Si l'indépendance est si désirable, pourquoi donc le nombre de travailleurs indépendants n'est-il pas plus grand euh, Vous savez que en France, ce nombre a diminué quasi continuellement durant tout le siècle dernier, jusqu'à atteindre un point bas. Euh, voilà, les, voilà une table qui est extraite euh, des statistiques de l'INSEE sur euh, l'évolution des courbes. Euh, le nombre total de salariés figure euh, en, en, en noir et vous voyez qu'il augmente avec le temps. Euh, le nombre total de non-salariés figure en, en couleur euh, grise et il diminue avec le temps mais il se stabilise à partir de, du milieu des années 90. Et puis vous avez une décomposition des non-salariés euh, par type de secteur. Euh, L'information est très importante parce que euh, c'est le non-salariat le non agricole qui a contribué le plus à la diminution de l'indépendance, euh, du nombre des indépendants en France. Mais euh, on a aussi des, des variations dans la, la construction, euh, c'est la, la ligne rouge, et euh, dans l'industrie. Euh, cette, cette tendance séculaire, euh, évidemment, donne la mesure de ce qu'est euh, l'expansion du salariat et de ce que représentait l'expansion du salariat. Euh, je dois, euh, je crois, la montre m'indique que je dois euh, conclure ici euh, et suspendre la démonstration. Euh, je vous donnerai, euh, je vous donne les, les réponses rapidement. Euh, à pourquoi donc pas plus d'indépendants? Premièrement, la construction sociale, euh, la construction, la protection sociale des salariés a procuré un avantage très, imp très important. Euh, Maintenant, les indépendants disposent de protections sociales qui commencent à se rapprocher, je veux dire, assurances, maladies, retraites, etc. Mais le risque d'activité, lui, n'est pas compensé du tout. Autrement dit, il n'y a pas d'assurance chômage des indépendants. Euh, deuxièmement, la variabilité des revenus est beaucoup plus forte chez les indépendants et enclenche la question de l'attitude à l'égard du risque. Le fait que les indépendants soient plus souvent fils d'indépendants ou filles d'indépendants montre que l'attitude à l'égard du risque a d'ailleurs une composante de socialisation initiale. Et troisièmement, l'accès à l'indépendance est évidemment lié à la mobilisation d'un capital initial, de crédit bancaire, euh, c'est toute l'aventure des jeunes entrepreneurs, euh, et il y a évidemment un effet de sélection par les ressources et par l'accès aux ressources qui existe. Mais une, une quatrième explication est, est plus intéressante, mais je ne pourrais pas vous la donner aujourd'hui, donc je vous laisse sur euh, un suspense relatif que vous voudrez bien tolérer sans trop d'insatisfaction euh, jusqu'à la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention.